0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们终于走进了东大寺的大佛殿里面，然后也看完了大佛。可是啊，如果你错过了东大寺里面最好玩的游乐设施——佛比。那你就是白来一趟 啦！ 那到底伏笔是什么 呢？ 我们这一集就来带着大家去看看吧。那如果呢你是第一次听娜娜的节目的 话， 这边跟你说明一 下， 呃， 我们在边走边看片里面呢所介绍的内 容， 主要是呃娜娜之前在带团的时候会带着团员们。呃，进到一个像我们这次去东大寺，哈，可能就会带他们边走一边看，然后一边做解说的一个内容笔记。那当然可能不会全部说，我会看时间，哈。那但是因为现在是呃 podcast 的关系，所以我就会尽量把我知道的都讲出来。那如果你是还没有去过的人的话呢，呃，建议你可以先听听看内容，然后以后有机会实际到了东大寺去的时候，你就可以带着这一篇一边走一边看。那如果你是已经去过的人呢？那你可以闭上眼睛来回想一下，哇，你那时候去东大寺是不是长这样呢？你是不是有玩过佛鼻这个游乐设施呢？好好，那我们这次就先来说说看，待佛鼻是什么？哈，简单的说呢，佛鼻其实就是呃，在东大寺东北角哈，最东北边的一根柱子的上面的一个洞。<笑>那就一个洞叫佛比哈，那据说呢，你只要钻过哈，就爬过这个洞呢，你就可以呃有消灾解厄啦，除病除痛啦，可以变聪明啦等等的利益。那当初为什么要挖这个洞呢？哈，这么多柱子，为什么就这根柱子挖了这个洞？哈，嗯，我相信如果你是听过很多集娜娜前面的呃集数的内容的话，你应该知道，大家应该听到东北这个方位就知道为什么。因为呃，这根柱子我们说它是在东大寺的东北角，好，这个方位上面。那我们说东北这个方位上面呢，日本人认为他们是一个鬼门啊，就是不好的邪气的会进来，从这边进来。那所以，呃他们觉得在鬼门这个方位呢，容易聚集邪气，好，然后容易扰乱整个寺院呃寺庙里面的气场，所以他们就在这个方位上面的柱子呢，就挖了一个洞啊，那希望可以让邪气就这样消散掉。那现在日本人也很可爱，就不知道到底是谁发现。他说：“哇，这个柱子上面这个洞的大小，刚好跟、呃、我们刚刚看到那个大佛的鼻孔一模一样大。”哎，还真的，他们有人去量，差不多。好、哦，这这就是这大小差不多，我觉得太可爱了哈。所以他们就把这个游乐设施呢，就取取了一个名字叫佛“佛鼻”。孔<笑>佛的鼻孔 ，OK。那再加上呢？呃，其实日本过去的一些山月修行者，好，我们说修验道等等，他们的这些修行的人，他们会有一种叫胎内咕咕里，好，就是胎内钻，他们就会看到山里面那种很小的缝缝啊，或是有洞窟的时候，他们就很想要钻进去再钻出来，这样，那他们就。因为里面很可怕嘛，看起来那个洞很小很黑，那他为了要克服自己的这个恐惧，然后透过这样钻进去再钻出来的过程，就好像呃去到了另一个世界啊，或者是去地狱走了一招一样。通常在这个洞里面，他们就会做一些地狱的那些很可怕的画面，可能图画啦或者是一些人偶给你看，然后经过这一招，你就觉得很可怕。但是呢，透过这样子钻这种狭小的地方呢，钻过去之后就可以达到净身，然后出来之后你就会有一种重生的感觉，哈。所以这是他们以前呃这些山岳修行者的一种习俗，那可能跟东大寺这边就呃有点。怎么讲？影响到了，哈，就结合了。所以东大寺的版本就是从大佛的鼻孔里面钻出来以后的自己，就是一个全新的自己啊。<笑>我觉得很有趣。然后再加上后来的人就慢慢呃多给他了很多就是利益，哈，比如说你钻过去，你就可以消灾解厄啦、啊；钻过去，你就可以你的病就会好啊，然后你就会变聪明啊，等等的。所以这边就变成一个东大寺里面超有人气的这个游乐设施。好，那当然现在因为疫情的关系，然后也有考生嘛，最受这些人欢迎。他们很容易看到很多学生的那些呃休学旅行，一定他们都会去排。好，然后或者是老人家但当老人家你要顾一下你的身体，好不好？不要不要硬撑哈。那年轻人的话，呃，有些人像我之前带团员，他们说啊，我是男生，我这么大一只，我过得去吗？呃，不用担心，来，让我来教教你哈。听了这么多，你应该也这个在排队，你也排到了吧？哈，来换你上场的话，你就不要担心，你不用害怕哈。目前我还没有人因为卡在我还没有看过有人因为卡在里面要上过新闻的哈，所以就是有技巧的哈。所以呃，我们来试试看，好不好？如果你现在就站在佛比前面的话，来，呃，首先你需要另外一个人，好，另外一个人帮你。站在鼻孔的另外一 侧， 好。然后第二个 呢， 请你跪 下， 在佛的鼻孔前面跪下。那因为这个呃佛的鼻孔这个洞 啊， 离地面非常 近， 好， 所以你一定要跪下来。然后 呢， 把你的双手举高成万岁的姿 势， 就两手举 高， 然后 呢， 就直接把手放到洞里面去。这时候你要侧身，好让自己的肩膀的两侧刚好放在，因为这个佛鼻孔是长，其实它是有点长方形的洞，哈，所以呢，你就让自己的肩膀的两侧刚好就对在这个鼻孔的斜对角的两个点。然后这个时候呢，请刚刚我们不是安排一个接生的人吗？请对面那个人呢拉着你的万岁手，啊，把你拖出来。你只要身体有点呈斜对角的方式进去。通常都出得来，好，那小朋友当然就直接爬过去就好。我现在讲的是大人，哈，那那个接生的人帮你拉出来之后，通常你就会倒在地上，然后可能周遭人都在狂笑，你自己也在狂笑，哈，但这时候一定很开心，哈，恭喜你完成了，你不会得新冠肺炎了，好，你会长智慧 ，OK， 好，那这样子的游乐设施前很多人在排，好，所以一定要体验一下。那按照这个，呃，游乐园，哈，譬如说迪士尼乐园。的惯 例， 通常你在玩完这个很人气的游乐设施之后 啊， 通常大家都意犹未 尽， 对不 对？ 这时候也是你意志力最薄弱的时 候， 所以日本很聪明 啊， 他们一定会把纪念品的那个贩卖部就放在游乐设施的出口。比如说，你刚刚玩过什么米奇的游乐设施？你一出来看到米奇，你就想买，对不对？那这边也一样，你刚刚钻过佛笔了，好，所以呢，你一钻出来之后，呃，再走没几步，你就会看到哦，那个大佛殿的纪念品贩卖部就在这里啊。好，举凡什么玉手啦、佛珠啦、奈良路的娃娃啦、明信片啦、书签啦，全部都在卖。好，那这时候就记得，哎，可以采购一下。那如果你错过了也没关系，好、啊，等一下出口的地方还有一间卖店。你看是不是跟迪士尼超像？迪士尼要出去之前，不是也有很多卖店集中在出口前面，对？好，那大家要记得，出了迪士尼，好，不是出了东大寺之后，好，那个付费区域之后，外面卖的东西跟里面的东西那个限定商品就不一样了。好，所以记得里面看好，就是呃这个呃下下好离手，好，就记得要买了。好啦。那我们跨出大佛殿，你买完纪念品，跨出大佛殿之后呢，我们会走下阶梯嘛？因为你刚刚是走上阶梯来的，那走下阶梯之前呢，我建议你先还是先等等哈，你先看看你的左手边哈，嗯、呃，你左手边应该在大佛殿的外面，还有一尊哈穿着红色衣服的佛像坐在那边等着你哈。那这个佛像我觉得也很可爱，我都说它是东大寺的吉祥物哈，虽然它长得有点可怕。但是呢，这一位我们穿着红色衣服的佛像，我们称他叫做冰头如尊者，那呃，这个这个佛像其实他是释迦牟尼佛的一个弟子啦，然后也是十六罗汉里面的第一名的好学生，什么叫十六罗汉？哈，如果我们把这个成佛的这个修行之路比喻成。所以十六罗汉呢，就是修行者在进化成如来佛跟菩萨之前的版本，就还没进化的版本，好，但是已经快了，那这位冰头如尊者很可爱，他的攻击大招是什么？呢？就是狮子吼，<笑>那因为呢，他就是滥用自己这个狮子吼的这个神通大招，所以啊，后来啦就被这个呃释迦摩尼佛给轰出去了。好，那被赶出佛门的这个呃，冰头卢尊者呢，他最后当然就是改过自新啦，然后他就开始到处为人家治病，哈，看到有生病的人就帮他治病，那希望可以将功赎罪。所以啊，在东大寺里面，他就佛像就被摆摆在那个佛堂前面，然后让来参拜的这些信徒们就可以。摸它，哈，抚摸它。据说你就是呃，哪里痛，你就可以摸它哪里。譬如说我膝盖不好，我就去摸它的膝盖；啊，我的胃不好，我就去摸它的肚子。这样子，那这样子就有触摸佛像而获得利益的佛佛像，我们就叫做这个呃抚佛抚抚摸的抚，哈抚佛,佛。那但是问题来了，因为你实际到现场，或者你现在就站在它前面，你就会发现，我操！他做的超高的哈，你你如果今天头痛，你是摸不到他的头的，你再怎么摸，你就只能摸到他的脚而已哈。我觉得有点整人 ，Anyway， 但是你就是可以看看他，因为他毕竟是吉祥物哈，坐在那边很久了。好，好啦，那以上我们大概呃从前面几集带着大家从南大门开始哈走，然后一路走到大佛殿里面逛了一圈，出来了。那基本上整个大佛寺的呃精华区域，我们已经走的差不多了。好，那如果你的体力或者是你的时间还足够的话，那娜娜会建议你呢，呃，在走出东大寺的这个付费区域之后呢，呃，可以你要回去的话，就是往右转，那沿着原路回去。那如果你要呃还有时间的话，你可以左转哈，继续往二月堂的方向走一走，好。那如果你不知道我在讲二月堂在哪里的话，你可以上我的方格子板，上面会有地图，好，或者是你已经去过，你大概就知道我在讲哪里。那你左转之后呢？这时候你眼前应该会看到一个鸟居，好，这个是呃,呃，后面有一个叫手呃首相山八八番宫的一个鸟居。那鸟居的左手边呢，就有一个好高好高，然后是金色的，很像柱子一样的东西，哈，这个东西我们叫相轮，好。像相片的相，轮子的轮，那这个东西呢，原来是什么？它曾经呢，日本啊，他们曾经在1970年的时候，在大阪办过一个日本的万国博览会，那我们就叫它大阪万博，哈。那在大阪万博的时候呢，他们当初啊，在呃会场里面就盖了一个，哈，就仿造复原出一个呃东大寺最初版本的时候，我们不是说它最初版本旁边有两个七重塔。它不是五重，是七重，非常高。那那个时候的文先生说，哦，这个七重塔有八十六公尺这么高。当然，他们因为内部详细的他们不知道长什么样子，所以他们只有复原外观。然后呢，最酷的是他们在里面，在那个七重塔里面就放电梯在里面。那那时候去参观的民众就可以搭到顶楼，好、哦，搭到那个七重塔的那个顶楼去，然后去看整个。呃，万博会场的风景这样。那这个呃七重塔后来好，因为他们曾经就在万博会结束之后，他们后来曾经挣扎过要不要把这七重塔直接搬到东大寺，搬回来东大寺就直接放在旁边了。但后来可能因为工程太浩大还是什么原因，我不知道。总之后来他们没有把塔搬回来，他们只把这个塔顶上的这一根，好我们叫象轮的东西给搬回来，光这个象轮就已经23公尺多了。好就已经那么高了，所以可能想必整个塔阿万回来会花很多钱吧，我猜。然后觉得最有趣的是，他们后来啦、啊，在十年前，好，他们大概十年多前吧，二零一零年左右，哈，他们就继续在，其实他们持持续的在挖这个呃东大寺的遗迹，然后在做研究。他们就发现说，哎，不对，这东大寺原本的版本，哈、哦，可能比他们在万博上面复原的版本还要再高。可能有高到一百公尺左右，我觉得以那时候的技术来说，可以造出这么高的是木造的这个七重塔，我觉得蛮厉害的蛮不可思议的。所以，嗯，也还好那时候没有搬回来哈，要不然那个高度是错的。<笑>那当然，现在他就把这个香轮就放在这边做展示哈，所以大家可以看看它。好啦，那穿过这个象轮，穿过这个鸟居，我们大概会走一段路啦，就是有有时候是平地，有时候是楼梯。好，那 anyway 就是一直往上坡，它沿途都有指标，我们就会来到二月堂。好，那东大寺的二月堂呢，其实它是在大佛殿东边的一个小山坡上面。好，那里面拜的是十一面观世音菩萨，是一个密佛，所以你平常去其实你是看不到它的脸的。好，它是密佛，它有特定时间才会打开给你看。那这个地，呃，这个呃二月堂，其实它最早在西元八世纪就盖好了，但后来因为火灾被烧掉了，好，所以我们现在看到的是，呃，十七世纪左右重建的版本。那它为什么会烧掉？我们等下会讲，我觉得蛮瞎的。好 ，Anyway， 我们现在看到的是大概这样是多少三百多年前的版本，好，重建的版，本。那也很久了。所以，呃，这个二月堂它本身也是个国宝。那你乍看之下，你会觉得，哇、哦，它长得很像清水寺，哈，因为它跟那个清水寺的那个清水舞台非常像，它们都一样是，呃，有点在悬，呃，坡上面，哈，悬崖上面的感觉，所以它们这种舞台的这种，呃，制造方式、建造方式，我们叫悬造，悬吊的悬，哈，悬造这种方式就常常在，比如水池边啊、悬崖边，或是坡度比较陡的山坡上面就会看到。那一样，因为它比较高嘛，所以我们只要上到那个本堂的回廊上面，就可以俯瞰整个东大寺跟这个奈良，非常漂亮。所以我非常建议，虽然我知道你很累，哈，但我真的非常建议可以上去看看，而且这边人会人潮比较少一点，会比较安静。好。那、啊、通常我们爬到这边都会想要 hill 串起来，因为很累哈。那刚好呢，这边我觉得安排的非常棒哈、哦。我建议大家可以到呃二月堂楼梯上去，旁边就一个小小的茶室，叫龙美堂、呃。青龙的龙，美丽的美，好龙美堂就小小一间一间小店哈。那它里面就会卖一种叫绝饼的东西，那它会配抹茶这边一个 set 这样。那呃，那个绝饼其实就是一个。有些人可能有吃过，因为在东大寺那边也卖很多，就是一种呃糯米粉加蕨粉做成一种日式点心，它吃起来有点口感有点像呃介于果冻跟马吉之间，我很难形容哈、哦。然后通常上面就会加黄豆粉，然后浇上那个黑糖蜜一起吃。你可能如果去像我前几天去吃那个猪排，它也会有点心，有时候也会拿出这个东西来，好。那大家如果到那边累了，好，到二月堂那边累了，刚好可以休息一下，好，那一边休息一边吃绝饼呢，一边听娜娜来说一下有关二月堂的故事。好，二月堂也很可爱，有好多小故事。那第一个呢，呃，等一下我们去二月堂那个呃走廊，好，回廊上面拍，他他大家都会在那边看风景嘛，所以都是想要在那边拍照。那他在那边拍照的时候，你就会发现，你不管左闪右闪，怎么闪怎么闪，然你就会发现。啊，在美景哈一片美景的正前方，就有一棵好大的树站在正中间，你怎么样就是闪不掉它。然后他就觉得，啊，那拿这棵树好挡路啊，挡住我的风景，我怎么拍？你现在去看很多人在拍东大寺二月堂的照片，大部分都没有拍到这棵树，因为他们大家都觉得它很挡路。但其实我跟你讲，这棵树是有来头的啊，这棵树叫梁变山。大家如果有印象的话，我们之前有提到梁辩这个人，好，我们还有教大家记得他的名字，对不对？好，他就是东大寺的初代、第一代的住持。那这个梁辩呢，听说他不是奈良本地的人，哈，有人说呢他是从韩国来的百济人，那也有人说他是从相模国，哈，相模国就是现在神奈川那一带，好来的人。那据说他怎么来的哈、哦？就是他小时候啊，很呃，就是 on air 的时候，就是一个笨小孩，就是发育能力比较迟缓一点，学习能力很差，可能比如说不会讲话啊，或什么之类的，就神奇的来咯，在他两岁左右的时候呢，据说就被一只大雕给叼走了。莫非是《神雕侠侣》里面的大雕兄来客串哈、哦？不知道，<笑>就把他叼走了。掉到哪里呢？就掉到东大寺的境内的一棵大杉树上面，就把它给放下来了。所以這小朋友，然后他就被挂在树上面。那结果呢？这个呃，寺院里面老和尚看到就，就、欸、诶，怎么有这个小朋友在？小婴儿被挂在上面，就啊啊啊,啊，在那边哭，这样就把他给救下来了。好，所以这个呃，梁变呢被救下来之后呢，老和尚就把他给养养大了，好，养大成人而且神奇的是，他本来不是说小时候发育很迟缓嘛，很笨这样，就没想到呢，在这个寺庙里面长大，被老和尚养大了之后呢，据说他就变成一个又高又帅，然后脑袋又聪明，品学兼优的一个好和尚，哈，超级棒的和尚。然后所以后来就被圣武天皇，就是盖东大师这个天皇就相中了，所以就选他来当做自己的贴身的御医，哈，医医生，还有当做这个金钟山，嗯、呃，金钟山寺，还有东大寺的这个住持，所以换言之呢，我们这一棵前面认为它很挡路的这个大杉树啊，其实就是当初梁变被这个大雕丢弃的那一棵树。<笑>所以这是非常重要啊，凉便是非常重要的人，对不对？所以这这棵树啊，这么长从，从从那个奈良这个东大寺创建到现在这么长一段时间里面，它当然有枯死过哈、哦，可能也有被台风吹倒过等等，但日本人还是想尽办法把它重新种回来啊、哦。所以我们现在看到这个横挡路的凉便山，已经是第三代了，哦、好像是昭和时代建的，所以他们。一定会把它种回来，一定会挡在那里。你拍照的时候就顺便把它拍下来吧，它很重要的，好吗？好好，那接着呢，我们再来聊聊另外一个有关二月堂的故事，哈，也是一个嗯传说吧，但是我觉得也蛮可爱的。我们一直叫二月堂，二月堂为什么叫二月啊？是因为它每一年在农历的二月，以前他们是用农历，跟我们一样，农历的二月的时候，这边会举办一个叫修二会的一个仪式。那呃，以现在来算，我们都算新历嘛，哈，国历我们会算是在三月初左右，哈，但是一样，农历是二月。那所以换言之呢，旁边二月堂旁边你会有看到三月堂、四月堂什么的，这些有昵称的这些呃呃四月，这些也都是因为他们仪式举办的时间哈，所以来取这些名字。那回到我们刚刚讲的梁变山哈。那个山树的旁边，你应该，如果你现在已经站在那个回廊上面，你可以看一下凉变山的旁边有一间小屋子，然后还有一间很迷你的小神社，好，很好玩。据说哈、啊，这个修二会的仪式呢，是从凉变的弟子才开始的。好，那时候凉变的时候还没有。那那时候呢，为了祈福啊，好，所以他们就把日本各地的神明全部都请来东大寺。好，然后呢？请来之后呢，接着就量变的这个弟子，他就会拿着一本，呃点名簿啊，我们叫神名帐，这样哈，神子神的名字的账本，这样哈，就是一个点名簿，然后来点看看，哎，是不是该来的神都来了？这样，就这点名点一点，就点到了一个，呃，现在是福井县哈，那时候叫若狭国，好，若狭国的神，好，这个神叫远夫明神，没关系，我们就叫他福井神，好不好？好，福井来的神嘛。结果他就点到这个辅警神，哎，辅警神居然没有神回答，哈、哦，这时候大家才发现啊，他还没来啊，好、啊、像他迟到了。就后来呢，他就姗姗来迟，他就哎呀，拍谁拍谁拍谁，我忙着钓鱼啊，<笑>忙到忘了时间，哈、哦，不好意思不好意思。那这个为了表达歉意，哈、哦，特别带了我们若霞国哈、哦，就是辅井那边的水，哈、哦，呃，圣水来奉献给菩萨。就他说完呢，真的很奇怪哦。他一说完的时候啊，就在二月堂前面那个岩石缝里面，就咻啪啪啪啪啪，就飞出了两只我们叫鹈鹕。好、哦，鹈鹕就是那个呃，怎么讲，嘴巴下面很大，然后可以捕鱼的那种鸟。然后呢，一黑一白的鹈鹕。结果啊，这个大家靠近一看才发现，哦，原来这两只飞出来的。那个洞洞穴里面，岩石穴里面呢，不断有清水一直涌出来，一直冒出来。所以啊，从此之后哈、啊，每一年农历二月，他们就会从福井县的那边的有一个叫神宫寺的地方取圣水，然后花十天的时间把水从福井县送过来这里，然后奉献给菩萨。那这个水呢，我们叫它香水，很香的水啊。所以修厄会这个，因为它都会取水来献给菩萨哈，所以修厄会这个仪式，他们也叫做取呃汲水节，就取水嘛，哈，取水的一个节庆。那也因为哈二月堂，因为有这样子的这一段传说，所以后来啊，他们日本人就在那个我说一直有水清水涌出来那个那个石头那个井的旁边，就把它盖了一个小屋子。就是我们在两遍山旁边看到那个小屋子，那另外方面一个小神社，它叫星辰神社。这神社呢，就是用来拜那个从石头缝里面飞出来的一黑一白的体鹕，哈。所以据说呢，虽然它神社很小，哈，但是你如果去参拜的话，它是可以祈求延年益寿的，哈。我觉得，哎，这个传说蛮可爱的，哈，很有画面，对不对？因为迟到的神这样，哈。好，那我们刚刚提到说，这个修二会，或者是我们说这个集水节的起源。呃，其实他目前为止，他们都还不是很清楚了。他们有有人揣测，有一些历史学家在说，修会到底是怎么开始的？有可能，有可能是跟那个时候本来在京都的一个天皇叫桓武天皇，好，跟跟跟他有关，因为他那个时候他的时期已经是奈良非常尾巴的时期了。那所以整个皇宫里面政治斗争非常激烈哈，他也因为政治斗争的关系，就呃有点冤枉他的弟弟了，就把他弟弟给流放了。他弟弟叫早良亲王，就是弟弟死掉以后就变成怨灵哈、啊，就大闹奈良，奈良就乱七八糟，又生又有流行病啦、啊，又天灾啊，又人祸这样。所以呃后来他就觉得。就是有点对弟弟很抱歉，但也是很出于恐惧啦，哈。然后呢，但、就是他的弟弟那时候就跟呃东大寺的僧侣们其实关系都很好，好，所以他就决定呢在东大寺这边举行修二会来，呃表达对弟弟弟的这个忏悔跟道歉。当然，他后来还是很害怕，而且他也其实也很不喜欢东大师的这些僧侣们，哦、所以他就决定举家举国搬到京都去，想说从此以后跟东大师断掉关系。这样，这也是为什么后来他们从会迁都、哦、从奈良迁到京都的一个原因之一，哦、就因为怨灵、哦。但这是揣测、哦、那有还没有正式的一些文献这么说、哦、但,但是有看到这样子的说法，就分享给大家听。那到目前为止呢，这个修二会每一年啊，其实都还是会在国立的三月初，哈，也是农历二月举行。而且我觉得最酷的是，从奈良时代到现在一千两百多年来，即使哈他们在二次世界大战的时候，你知道那时候是有那个空军在轰炸的，然后即使是这样，他们还是偷偷的很坚持的继续举办这样子的仪式。我觉得超酷的哈，而且里面有一个环节，我觉得超可爱，我觉得跟台湾的那个盐水风炮非常像哈。这个环节叫呃，我呃,呃中文叫什么？奥马兹，呃呃、就是、呃，他伊马兹就是呃中文写成松松明松树的松，明天的明他们每一年呢，在呃收二会的时候，他们就会选出11个。啊，和尚是一个僧侣，然他们在会前就会经过一连串的一些仪式啦，等等的哈。然后最高潮的这个这个呃环节就是他们会举着比人还要高的松明哈，松明就是其实你就想象它就是很大很很重的一个火炬就对了，好像有七十公斤重吧。然后他们就就有点像举着一个很大的木头，就对，然后前面是烧烧燃烧着的火炬这样，然后他们就会沿着二月堂的回堂回嗯、呃、那个回廊这样来回的跑，好来回的跑，然后这时候你就会看到在回廊下面，就在、是、那舞台的下面会有一群日本的呃信众们，但他们会隔一个安全的距离，哈，他们就会在回廊下面等着，好，因为他们很想要被那个就是松明。燃烧以后不是掉下来一些火星墓穴嘛？他们希望被这些墓穴领导就会啊，就修哎、欸。但是据说被领导的话，就可以消灾解厄。好，所以我觉得呵呵很好玩是，你知道二月堂吉他是在东大寺。呃，境内算是比较边陲的地带，所以，我们之前不是说东大寺毁过好几次吗？可能因为打仗、因为火灾什么什么的，但是都没有伤到二月堂，他很幸运都保存下来了。就反而是因为他们某一次哈，在江户时代某一次办的修二会的时候，就是因为这个仪式哈，所以就不小心把自己这个二月堂给烧掉了。所以，我们刚一开始不是才说哦，我们现在看到是，呃，在江户时代重建的版本，就是因为这个仪式不小心把自己给烧了。好，所以我觉得，你知道现在这个二月堂它是国宝。可他们一样继续在这个木造建筑，在这个国宝上面继续这个玩火的仪式，我觉得超大胆。不过现场的气氛有点嗨哈、哦，所以如果你想要感受一下的话，可以抓每一年的三月哈、哦，三月出去体验看看。那如果你、嗯、不知道我在讲什么，或者你没有感觉的话，我要我在方格上面我有贴一个呃那个。YouTube 的连接，影片的连接，它上面就会有那个呃呃修修二会的那个画面大家可以去参考看看，我觉得蛮有趣的哈，好。那东大寺呢？大概我们分了几集来跟大家做介绍，不知道大家觉得怎么样呢？呃，如果去过的人不知道，哎、欸，跟你之前看的东大寺一不一样呢？那如果还没有去过的人，不知道你会不会听完以后很想去呢？就把它记下来吧。那希望大家会喜欢娜娜的介绍喽。那我们这一次就先到这边，呃，下次见喽对， a 马达呢？